0: Página 76, y recitamos el Sutra del Corazón, 7-6. Me postro ante la triple joya área Así oí una vez. El vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva. Vos deberías destrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saravatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Malokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabatiputra, el área Malokitesvara, De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apasen. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Simtinkuruye Soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. <risa> Sí mm -hmm.
1: Shake, keepers
0: unamqui, roll up, inches, and get to part.
1: Son,
0: ya, chutan, la unamla, chanchu, parto, tan y casu. Take, keepers unamqui, roll up, inches, and get to Son,
1: Soquichonam la chanchu, no la de mi, a la de mi, a a
0: la Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratar de pensar que con ello estamos creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. De qué os voy a hablar hoy. ¿Tú qué quieres que hable? De ya. <risa> sí, oh. <risa> oh. sí, sí, sí. Pero lo único que va a pasar es que si empiezo a hablar, explicar el sutra del corazón, os va a dar dolor de cabeza.
1: Sí,
0: ya, sí. <risa> Pero la verdad es que es muy buena petición.
1: Bueno,
0: porque en el Sutra del Corazón, cuando lo vamos leyendo, algo que se está repitiendo mucho es no... Ay, no hay, no hay o, oído, no hay, na, no hay ojo, nariz, no hay. Y uno puede decir, momento, sí que hay, aquí están. Es, es decir, ¿por qué dice no hay? ¿Qué se te ocurre a ti con eso? no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni mente?
2: Eh, quizás es todo la
0: Pero, la... ¿para que Te van a pasar el micrófono. Sí. Vale, vale.
2: Sí. sí, bueno, quizás es el hecho de que quizás la dualidad, ¿no? Todo el rato de las cosas, o que la vacuidad no tiene forma, o
3: sí.
0: quizás. ¿Qué es lo que se
1: llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo yo mare. Ya ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que se llama? de hecho todo malo no, que se metan a somos tantos como, no se muestran de eso, Has dicho la palabra clave, vacuidad. Y hablar de la vacuidad es algo muy, muy
0: profundo, complejo, pero no cabe duda que cuando nosotros nos permitimos pensar acerca de la vacuidad, cuestionarnos acerca de ello, el beneficio, la ayuda que nos, nos, nos da es enorme, nos ayuda muchísimo. Dicen así, aquellas personas con digamos, con méritos muy justitos, muy básicos, el, la, el reflexionar sobre la vacuidad a los que tienen menos méritos les va a llevar a, por lo menos, a cuestionarse, a que surja una duda. Y ya solo el dudar sobre la realidad o el cuestionarse sobre la realidad hace que el samsara empiece a tambalearse solo la duda, así que el beneficio es mucho el pensar en la vacuidad por eso es un tema tan importante porque nos ayuda a acumular mérito y lo que ahora nosotros necesitamos son méritos podemos ponerlo con otras palabras lo que tratamos de hacer con nuestra vida es dejar a un lado las acciones incorrectas queremos dejar de hacer acciones incorrectas y por otro lado, queremos cultivar acciones correctas, ser buenas personas, desarrollar esa, esa bondad dentro de nosotros. Y la vacuidad lo que hace, el pensar en la vacuidad, nos ayuda precisamente a ello, a dejar atrás las acciones negativas. Ya no ves lo absurdo que son y ya no las quieres hacer y ves la necesidad de crear más acciones virtuosas. Por eso es que para crear virtud, para crear méritos,
1: no hay nada mejor que reflexionar sobre la vacuidad. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. sebasión, entonces por ejemplo sebasión nada de a madam, que tan Pendo si no, gorrito y no, no a no no no
0: cuando nosotros recitamos el Sutra del Corazón y sí, puede ser bastante extraño cuando decimos no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni forma y así nos seguimos. Entonces, puede ser un poco confuso decir, ¿cómo que no hay nada? Si, si lo estoy viendo, si lo estoy tocando, si lo estoy percibiendo. Entonces... No estamos negando que no existan, existen, y por eso nosotros lo percibimos, pero no existen como yo lo estoy percibiendo. La manera en que yo los percibo no coincide en la manera en que realmente existen. Es decir, la realidad última no la llegamos a ver. Cómo de verdad y de manera última existen los fenómenos, Todavía no lo vemos. ¿Qué vemos? Porque estamos viendo, estamos percibiendo, estamos viendo forma, sonido, olor, pero nuestra percepción de esa realidad es convencional. Tenemos una percepción convencional. Todavía no llegamos, que se la, yo por lo menos todavía no llego a ver esa, esa um, realidad tal cual es, como esa percepción última de la realidad. Todos los que estamos dentro del samsara, dentro de la existencia cíclica, es como si nosotros tuviéramos, nuestra, nuestra mente tuviera un, un, de, un error de percepción, una, una equivocación. Es como si algo, algo de fábrica no, algo no lo hicieron bien. Entonces hay un pequeño percepción incorrecta de la realidad. Es como que algo está eh, equivocado de la realidad. Y eso es lo que percibimos. Pero podemos desarrollar nuestra mente para, eh, eh, digamos, ese defecto, quitarlo y tener una percepción real de la realidad, no la percepción equivocada que tenemos de la realidad. Es como si nuestra percepción de la realidad fuera confusa fuera es que es diferente el problema es que lo que nosotros percibimos no es como realmente existe y cuando llegamos un poco ya, ya en el mero momento que empezamos a cuestionarnos la realidad plantearnos cómo realmente existe si lo que yo estoy percibiendo existe realmente tal cual lo estoy percibiendo o hay otra manera en que esté existiendo que no lo estoy viendo todo esa, ese planteamiento que podamos hacernos de la realidad nos va a ayudar muchísimo, sin duda, seguro que nos va a ayudar, nos va a ayudar en nuestro día a día incluso, porque ahora nosotros por esa percepción equivocada que tenemos de la realidad nos aferramos a los objetos y pensamos y creemos que ese objeto nos va, nos va a ayudar muchísimo, nos va a traer mucho beneficio, nos va a traer Bienestar y felicidad. Y para conseguir ese objeto, todo lo que padecemos. Porque a lo mejor es que cuesta muy caro, no está muy accesible a mí y padecemos para conseguirlo. Pero también incluso cuando lo tenemos, padecemos porque no queremos que se estropee. Queremos que se quede tal como nuevo cuando lo compramos de nuevo. Pero claro, sabemos que la realidad no se queda estática. Las cosas van cambiando, son impermanentes y así tal cual lo compré así tal cual no se va a quedar pero el sufrimiento que nos puede provocar el hecho de ver que está cambiando se estropea o, se o deja de pasar deja de estar en de la vanguardia y hay otra cosa diferente todo ese sufrimiento que nos estamos provocando es porque no estamos conociendo la realidad tal cual es cuando la, cuando la entendemos ya no nos aferramos tanto a las cosas y y nos aliviamos de ese tipo de sufrimiento.
1: Entonces sí puede ayudar, ¿verdad? <risa> Porque
0: <risa> ya con el solo hecho de esa cosa a la cual tenemos tanto apego, ya solo con el hecho de pensar, pero está vacío de existir este por sí mismo, no es como yo lo percibo, o por lo menos pensar, es impermanente. Ya eso no, nos quita un malestar. Ya no estamos teniendo esas grandes expectativas en el objeto y sufrimos menos. No sé, ¿tú estudias algo de ciencias? ¿En ¿Alguna materia de ciencias? Que... Para la gente que está en internet que pueda escuchar.
2: Eh, no, no estudio nada de ciencias pero sí que es uno de los sutras a los que me apunté online. Ah. Eh, y claro, es, es muy difícil no hablar de la vacuidad cuando no se comprende.
0: Uh -huh. Los lo los endeudos, los endeudos, los ra los endeudos,
1: los endeudos, los Preguntabas
0: si sí, estabas estudiando algo de, de, de ciencias, porque las ciencias la, estudian los fenómenos, las cosas, los fenómenos físicos, digamos. Y cuando se analizan esos esas cosas materiales, se van analizando, como lo hace la ciencia, de dónde provienen, cuál es su origen, Llega un momento en el cual también la propia ciencia, la física, la física cuántica más en concreto, te llega a establecer el hecho de que no es exactamente como lo percibimos. Porque cuando enseñaba la caja de las gafas, cuando un científico, Trata de ver dónde está realmente, empieza a separarlo por sus partes, por sus elementos, por sus partículas, por sus átomos y llega a la conclusión de que no hay nada. Puede ser como eso que conforma el conjunto de átomos o el espacio que hay entre átomos. También llegan a acercarse, no, no, a no encontrar algo físico, concreto, que sea la esencia de esa caja de gafas, formada por partes. La ciencia llega, no encuentro algo concreto que pueda decir, esto es la caja de gafas, son un conjunto de partes. No quiere decir que entonces los científicos ya están viendo la vacuidad, no, porque es un poquito más profundo que eso. Pero no cabe duda que su planteamiento, su análisis, los está acercando a entender lo que es la vacuidad.
1: La ¿Lo
0: dice, no, la ciencia? Mm. Sí.
1: Sí, sí. sí, sí, sí. Ya, ya, no, no. Ya está, no te preocupes. No, tío, No tratando de ser, Entonces, o más. Sí,
0: es que también tengo que preguntar a los que ya llevan tiempo viniendo a clases si no van a sentirse olvidados o distraídos,
1: no Si sí,
0: no va a decir, van a decir, siempre le hacen más caso a los nuevos.
1: Oh. O sea, yo te, da lores. Da si no me ve, si no me ve, si no si no me si no si no me ve, si Lo me ve, si si porque no no, 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 <deó> Cada en pues, uh, claro, una no el, um,
0: el, el budismo, el, y especialmente estudiar la filosofía budista, nos puede ayudar mucho en nuestra vida. Ya, solo como, ya no lo tomemos como un dogma de fe, sino como uno, un, una filosofía a estudiar nos puede ayudar muchísimo en nuestra propia vida. Primero, lo que nos plantean es, es, conoce, conoce la realidad, así de claro, conoce la realidad, que lo que nosotros estamos percibiendo, y, y ahí hace falta estudiar, leer, para poder entender cómo mm, percibimos, sin duda alguna, estamos percibiendo cosas, fenómenos y demás, pero esa percepción que tengo de la realidad es lo que se llama verdad convencional. Vamos a negar que es una falsedad, es una verdad, pero convencional. Todavía no llegamos a ver, a percibir la realidad en su verdad última, el modo en que realmente existe. Eso todavía no lo llegamos a ver, requiere todo un proceso y un trabajo interior para ver la realidad tal cual es. Y aquí nos podemos preguntar, ¿y a mí por qué me tiene que interesar conocer la realidad tal cual es, la que tengo, pues más o menos? Pues porque en el momento en que nosotros entendemos que lo que estamos percibiendo es una percepción equivocada y entonces buscamos entender la realidad tal cual es, cuando llegamos a ver la realidad última, tal como realmente es la realidad. Cuando llegamos a verlo, entonces salimos volando, como, es como si nos formaran unas alas que ya salimos volando de esto que hasta ahora ha sido nuestra prisión, el samsara. ¿Por qué es una prisión? Porque nos sufrimos y no queremos seguir sufriendo. Y la manera de salir de ese, de ese sufrimiento de samsara es conociendo la realidad tal cual es. Por eso es que nos interesa Desarrollar esa visión correcta de la realidad. Al principio, pues a lo mejor esa idea, ese concepto, se nos, nos supera mi capacidad de comprensión. Por eso a veces decimos, bueno, si el, el maestro, si el ama lo dice así y yo confío que en él, pues entonces voy a creerlo así. Pero tiene que llegar un momento en el cual yo lo tengo que trabajar y yo soy un ser inteligente. Yo tengo que utilizar también esa inteligencia, entonces... Con esas herramientas que me da, pues entonces analizar y pensar y analizar la realidad, la realidad. Por ejemplo, la caja de las gafas, cuando la vemos, lo vemos como caja de gafas, tal cual. Pero cuando empezamos a analizar dónde exactamente está la caja de gafas, y empezamos a ver, bueno, el color no lo es, vale, le quitamos el color, le quitamos los tornillos, le quitamos el plástico que pueda tener, le quitamos y al final le quitamos todas esas partes que la conforman y nos quedamos con nada, no hay nada así sólido, concreto, que digamos, esto es la caja de las gafas, nos damos cuenta de que es un conjunto de partes que se han congregado de tal manera que realizan una función y a eso le llamamos caja de gafas, pero como tal no la encontramos. Y eso es lo que nos va a ayudar a nuestra mente a quitarnos de muchas cosas y a fin de cuentas a salir del, del samsara, del, del sufrimiento que implica estar atados al samsara. Ahora, podemos también decirnos bueno, pues ya está con que con, con que vea la realidad tal cual es, ya es suficiente? No, porque también hay otro trabajo que hacer. Otro trabajo que hacer es tener muy claro qué es aquello que tengo que eliminar de mí y qué es aquello que tengo que cultivar. Porque no voy a hablar solo de la vacuidad porque de verdad os va a dar dolor de cabeza.
3: <risa>
1: Sem, 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 ¿Se vuelve a Si ¿De ¿De Si la Jesús, no, 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 no,
0: es muy útil el poder um, re reflexionar sobre la realidad para ayudarnos a, a también incluso a encontrar serenidad en nuestra mente. Porque a lo mejor, claro, cuando nuestra mente está muy agitada, con muchas preocupaciones, con muchos miedos, todo eso, claro, en ese estado mental no podemos trabajar con nuestra propia mente. Está alterado eso. Primero tenemos que tranquilizarlo. Una vez que ya entramos en un estado mental donde ya estamos como más tranquilos, más serenos, y notamos que eso, eso es una sensación agradable. Puedes estar tranquilo sereno
1: <risa>
0: Entonces, hay que encontrar ese estado mental donde estemos tranquilos, serenos, y, y ahí es cuando, cuando tienes esa condición de decir, bueno, pues... Mm, Sabemos que, que no, no dura mucho porque puede haber otro momento que otra vez ya agita nuestra mente, pero aprovechando que estamos así un poco más tranquilos, es momento también para plantearnos la realidad, acerca de la vacuidad. Y en uno mismo, por ejemplo, Ismael, que se la ponía como ejemplo, Ismael, que Ismael conoce muy bien su cuerpo. Conoce y aprecia y, y aprecia, no, y aprecia somos... su cuerpo, por eso lo cuidamos y lo protegemos, porque es mi, mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, vale, muy bien. Eso que aprecias tanto, eso que cuidas tanto, eso que lo mimas tanto, ¿dónde está? ¿Dónde realmente está aquello que llamamos cuerpo? Pues dices aquí mismo, oh, ¿no? Esta, empieza desde arriba, bueno, esto, el pelo, no, esto es el pelo, esto no es el cuerpo, esto no es mi cuerpo, es solo una partecita, este es el pelo. Y ya vas bajando, bueno, el pelo tampoco, el, el, las orejas, esto no es, no es, vas buscando algo concreto, porque es así como lo sentimos, como que hay algo concreto que estoy cuidando, que es mi cuerpo, pero cuando empiezas a buscarlo seriamente, ¿Dónde está eso que aprecio tanto, eso que cuido tanto? ¿Dónde, ¿Dónde está eso que llamo mi cuerpo? Lo que vamos a encontrar es que son partes de nuestro cuerpo, partes. Pero no encontramos algo en concreto que podamos señalar como esto es el cuerpo en sí mismo. Es rara la idea, sin duda, es muy raro. Pero hay que empezar a darle vueltas, y empezar a pensarlo. Porque obviamente lo sentimos, lo creemos y eso es lo que estamos protegiendo, pero cuando empezamos a buscarlo seriamente, aquello concreto que llamamos cuerpo, este, algo que pueda señalar, decir, si este es el cuerpo en sí mismo, no lo encontramos, no lo encontramos y claro pero como dice Gisela necesitamos estar como un estado mental bien que nos dé la oportunidad de pensar porque si estamos muy agitados con muchos miedos o preocupaciones además pues claro estamos más en otra cosa que en es, no estamos en la, no estamos dando la posibilidad para pensarlo también todo esto no hay que desanimarse mucho porque tampoco sabemos cuántos méritos llevamos acumulados a cuestas porque a lo mejor por un una casualidad, resulta que tenemos muchos méritos, sin saberlo, pero tenemos. Y, y el estar pensando sobre la vacuidad, logramos conseguirlo sin más rápido de lo que pensamos. No lo sabemos. Eso ya depende de cuántos ahorros tenemos de méritos que nos nos permitan. Porque los, ma los maestros dicen esto. Hablar sobre la vacuidad, explicarlo con palabras es muy complicado. Describir la vacuidad. Pero conseguir ver esa vacuidad es más sencillo. En cambio, cuando hablamos de la mente de la bodichita, cuando hablamos de la bondad, pues eso sí, nos llenamos la boca de palabras, de ejemplos y demás, pero conseguirlo de verdad es súper difícil. Porque cuando estamos hablando de la mente de la bodichita, estamos hablando de una expresión de bondad tan, tan elevado que es estimar más al otro que a uno mismo. Y eso es muy difícil, porque hasta ahora nosotros somos el centro de nuestro universo, no los demás. Y cambiar eso es mucho más difícil. Aunque sea fácil de explicar, es pues muy difícil de lograr.
1: <risa>
0: bueno, no, no nos quiero marear mucho, así que yo creo, si os parece bien, dejamos el tema de la vacuidad. <risa>
1: No, Me di 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 share
3: di
1: di 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 me lo sacó a ti, me lo sacó lo porque honestamente vamos a empezar.
0: Queremos ser felices, no vamos a negarlo, queremos ser felices. Y si ya que estamos pidiendo, pues desde ahora, desde esta vida. Y la filosofía budista el, 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 nos da herramientas para llegar a conseguir la felicidad, pero no está planteada para únicamente la felicidad de esta vida. La filosofía es budista lo que busca es darte herramientas para algo todavía mucho mucho más que solo esta vida te está dando herramientas para ir construyendo esa felicidad más allá de esta vida Entonces, pero eso no quita que por, por estarlas utilizando esas herramientas nos está trayendo incluso aunque no sea la, el objetivo pero como efecto secundario nos está trayendo felicidad incluso en esta misma vida ahora mismo, y no vamos a negar que, 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 está, que viene bien, que nos, nos necesitamos estar en paz, necesitamos estar bien, necesitamos estar felices para que incluso también podamos fungir de mejor manera eh, como seres humanos. Entonces, todo esto que nos ha hablado geshe -la, el conocer la realidad, hablando de estas dos verdades, esa verdad convencional como esa verdad última. de Conocer la realidad nos está ayudando, sin duda, a poder eh, encontrarnos en paz. Pero también dijo, necesitamos también saber qué es lo que debemos de eliminar de nuestras vidas y qué es lo que debemos de cultivar. Eso es esencial. Entonces, hay algo a evitar y hay algo a cultivar. Eso algo que es. Pues aquí entramos en lo que son, en, en filosofía budista se llaman las tres puertas, porque son las puertas que te llevan a ser una excelente persona, hacer el bien, o pueden ser las puertas que te llevan a hacer el mal y hacerte daño incluso a, a uno y a otros. Estamos hablando de nuestras acciones. Son la puerta para el bienestar o para el malestar. ¿Cuál, a, tenemos, hacemos acciones de tres maneras As tenemos por un lado las acciones físicas las acciones que hacemos con nuestro cuerpo por otro lado están las acciones que hacemos con nuestra palabra porque a lo mejor no he no me he movido pero he dicho algo que puede causar dolor o que puede causar alegría entonces también actuamos con nuestra palabra y por supuesto nuestra mente cada mejor por fuera no se ve esa acción, pero ese pensamiento bueno o ese pensamiento malo también está creando una acción en nosotros, lo que también nos lleva a ser mejor o peor persona Entonces, aquí estamos hablando de observar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, porque según sean estas acciones, nos estamos desarrollando como personas bondadosas o como personas
1: que no son bondadosas. Eso. Ah, o o No. Sanjeuk. ya 老东西, Lamas inanda, Sanja in a cock, we are the
0: otra cosa que es esencial entender de esta filosofía es que aunque nosotros hablamos del Buda y sea como nuestra figura espiritual, el que dio la enseñanza, el Buda, a pesar de la posición que ocupa, la admiración y homenaje que hacemos, el Buda no es quien lleva a una persona a un, al bien y a que le vaya todo maravilloso, ni tampoco el Buda es el que arrastra a, alguien, arrastra a alguien a que sufra y padezca. El Buda no tiene esa función. El Buda no hace nada de eso, ni lleva a uno a, 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 al cielo, ni lleva a uno a los sufrimientos más tremendos. No, no es el Buda, somos nosotros, cada uno de nosotros. Los que nos podemos elevar a las cosas más divinas y maravillosas o yo mismo también me puedo hundir en lo peor de lo peor de los malestares. Pero nadie, lo está, nadie me está llevando a esa situación, soy yo, soy yo mismo con mis acciones. Es verdad que que como muchas otras religiones, tenemos una figura, tenemos la figura de un maestro, tenemos la figura de... de hablamos ahora del Buda, aquel que expresó las enseñanzas, aquel que nos sirve de inspiración, que es lo que podemos llegar a alcanzar. Pero solo es la figura, la inspiración, la que nos da las enseñanzas, la que nos dice cómo, pero cada uno tiene que recorrer ese camino para alcanzar esa meta por más maravilloso que sea la figura, el inspirador y poder pueda tener, no lo puede hacer por nosotros. No es responsable, somos nosotros mismos los responsables de nuestras acciones, somos nosotros mismos los que construimos nuestro bienestar o nuestro malestar. Es como, supongamos, que se la pone un ejemplo, supongamos que nosotros, pues nuestra situación económica, no es muy buena, no es buena, pero tenemos la fortuna de que tenemos conocidos o que tenemos familiares que tienen una posición de riqueza y entonces, y además, tener una fortuna, que son generosos y pues nos ayudan, ¿vale? O, o nacimos de una familia con dinero sin hacer nada, pero ya tenemos esa riqueza, ¿vale? O a lo mejor eh, est estamos emparentados o somos amigos de alguien muy poderoso que nos ayuda y demás, pero no importa cuánto poder podamos tener, cuánta riqueza nos puedan dar, qué holgada sea nuestra vida no necesariamente es feliz esa persona.
1: Porque,
0: Porque aunque a lo mejor nazca de una familia con riqueza, y a lo mejor nace de una familia con mucho poder, pero eso no asegura que sea feliz. Y además, todo eso en cualquier momento puede desaparecer. Pero si uno llega a construir su propia felicidad,
1: Oh, amen, ears, eh?
0: Os puedo asegurar que aunque no tenga, si una persona consigue construir en su mente su propia felicidad, aunque esté en la situación más precaria de no tiene comida, es feliz. Puede llegar a ser muy feliz aunque no tenga nada.
1: Oh, oh, y si
0: una persona construye su propia felicidad y vive en lujos, no se le va a subir a la cabeza. No le va a generar orgullo, arrogancia... Si realmente sabe de dónde viene esa felicidad. Aunque estemos hablando de una persona que ya está en la posición más alta y más arriba de él no hay nada, es el supremo, el supremo. Pero si sabe, si ha construido su propia felicidad, no surge orgullo ni arrogancia y realmente puede llegarse feliz, que no está afuera, sino lo que construye uno como persona.
1: Bueno, yo, mala. Perdón, Manzo. ¿No
3: es
1: que haya necesidad de
0: ¿Cómo conseguimos construir esa felicidad y ese bienestar desde adentro? Pues para eso tenemos los, las enseñanzas, los textos. Cuando nosotros leemos un, un texto, la idea es de que nos sirva como un espejo para mirar cómo, cómo actúo, para mirarme adentro de mí, para, para observar. En el texto dice qué tipo de acciones hay que hacer y es momento de decir, oh, ¿yo cómo estoy actuando? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo me dirijo con el habla con los demás? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo es, ¿Qué tipo de pensamientos tengo en mi mente? Entonces, cuando estudio un texto, estoy leyendo un texto, es para observarme a mí mismo, que sea ese espejo que me permita ver mis cualidades y si tengo dices, ah, sí estoy haciendo esto que dice el libro, sí estoy haciendo esto, sí actúo así, pues entonces te ayuda a decir, pues tengo que hacer más. Pero también cuando ves que no vas actuando así, que tú no actúas así, pues es, es cuando dices, pues tengo que corregirlo. Tengo que actuar mejor. Por eso es como un espejo, como cuando nos vemos. Si vemos algo que está bonito, pues por eso tratamos de resaltarlo más y ponernos las cremas. Pero si ves algo que no está bien en, en tu aspecto, entonces tratas de corregirlo a, para que se vea bien. Lo mismo sucede con, con nuestra mente. Tenemos que mirar qué es lo correcto que hacemos para continuar. Qué es lo incorrecto que hacemos para ir dejándolo atrás.
3: ¿Tú?
1: Uh -huh.
0: Y un elemento clave para ir construyendo esa auténtica felicidad
1: que estamos hablando. Uh -huh. no? uh
3: -huh.
1: Uh -huh.
0: un elemento clave para ir construyendo esa felicidad es decir, esa persona que queremos que, que ver reflejada lo que está reflejado en los textos es la honestidad ser personas rectas que realmente nuestras acciones son realmente correctas correctas que nuestro actuar físico, nuestra hablar y nuestros pensamientos sean rectos, sean correctos, sean honestos de acuerdo a lo que es correcto. Eso es lo que nos va a ayudar realmente a ir construyendo esa felicidad. Ser rectos con los demás, con nuestras acciones en la dirección correcta. Nos
1: Melu, nomdí de nada, si no
3: somptána, trambudi
1: cuando yo no, yo digo que no, no,
0: entonces, por un lado, esos ser rectos en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro pensar, que, que vayan en la misma línea de una acción correcta. Lo que hacemos, decimos y pensamos. Por otro lado... Necesitamos muchas cosas, parece que nuestra mente siempre quiere y quiere y quiere, quiero esto, quiero esto, necesito esto, necesito esto, 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 esto. Por eso nuestra mente padece de insatisfacción y la insatisfacción solo nos va a traer más sufrimiento, muchísimo más sufrimiento. Por supuesto que hay cosas que necesitamos, pero es que luego llega un, un momento en el cual que parece que no estamos contentos con lo que tenemos y necesito más y de mejor calidad y de más cantidad y si vamos persiguiendo más al, al deseo, pues eso nos va a traer más insatisfacción y eso nos hace mucho, mucho daño muchísimo daño Gisela nos pone un ejemplo hay personas que bueno, que son bajitos o bajitas o bajitas y claro, es están con unas ganas, unos deseos, me gustaría ser alto, alta, sí, ya estas medidas, qué, qué maravilloso sería. Y de verdad se nos puede meter en la mente la idea de que, ay, me gustaría ser más alto, más alta, más alta, que incluso se pueden hacer atrocidades para poder conseguir la altura que queremos o, o lastimarnos para poder conseguir la altura que queremos. Ponernos unos zapatos que nos hacen daño solo para conseguir la altura que queremos. Y eso es hacernos daño. ¿Por qué? Pues porque no estamos contentos con nuestro cuerpo o no estamos contentos con nuestra altura. Y, y por ese descontento nos podemos hacer muchísimo, muchísimo daño a nosotros mismos, nada más. Es, y eso es precisamente producto de la insatisfacción. Por eso, en la medida en que consigamos estar contentos con lo que tenemos, contentos con este cuerpo, lo que tengo, pues ya está, lo cuido ya está. Cuando encontramos esa ese con, estar contento con lo que
1: tenemos, estar satisfecho, nos va a traer mucha alegría. Mm -hmm. Mm -hmm. Y la, la, la
3: insatisfacción
1: nos puede, nos puede
0: llevar a sufrir muchísimo muchísimo y hacernos mucho daño con tal de conseguir lo que deseamos, como lo que nos decía hace un momento, eh, quiero estar más alto, más alta y todo lo que tengo que padecer para subir unos cuantos centímetros y eso es mucho sufrimiento a veces, es meterse a veces en, en cirugías o ponerse cosas que te hacen sufrir, pero claro, yo quiero estar unos centímetros más alto o para estar más lo que nosotros consideramos más guapo, más guapa, más atractivo, atractiva, tengo que hacer esto y aquello. Y todos los sufrimientos en los que nos metemos, simplemente para conseguir esa imagen, esa estética que nosotros deseamos conseguir, es mucho sufrimiento. Es de verdad meterse en una situación de mucho sufrimiento solo por no estar contentos con lo que tenemos con este cuerpo, con esta altura que tenemos. Y bueno, así hay muchos otros ejemplos más que por, por esa insatisfacción en relación a nuestras parejas que queremos algo mejor, más bonito, más atractivo, más simpático, el sufrimiento que nos echamos por, por dejar lo que tenemos por ir consiguiendo algo mejor. O la ropa misma, esa insatisfacción de tener que conseguir lo que está más de moda, lo que está, los colores y, y, y claro, luego, ¿para qué?
1: ¿Para qué? No, de nada pero no, 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 no,
0: Digámoslo así, estar insatisfecho con lo que tenemos, con el, nuestro cuerpo que tenemos. Esa insatisfacción, incluso hasta nos gastamos mucho dinero por, por satisfacer nuestro deseo. Nos podemos gastar muchísimo dinero con algo que al final todavía te va a traer más insatisfacción. Y también con las parejas, porque si uno está con... si uno Busca por la insatisfacción, busca, piensa, no, seguramente me puedo encontrar con una pareja mejor, con más cualidades, más guapo, más guapa y demás. Cuando tienes, cuando lo dejas o de, dejas esa persona, luego el dolor tan grande de no encontrar a alguien, ya no mejor, sino por lo menos algo parecido con lo que tenía. Y es cuando te das cuenta, bueno, pues lo que tenía estaba muy bien, ¿por qué lo dejé? Y eso causa mucho, mucho dolor, por eso luego las personas pues padecen tanto que tienen que ir a, a terapia, tienen que ir a ver un psicólogo, tienen que ir buscar cosas porque el dolor de separarse y a veces solo por una obsesión de estar in, insatisfechos. Que la vida no es perfecta, ¿no? Y las parejas tampoco son perfectas, pero hay que aprender a convivir aceptando la derrota y ofreciendo la victoria y, y aprendiendo a convivir de una manera armoniosa y así nos ahorramos el dolor de
1: separarnos <tostigi> da, me pa todo lo que haya tan sujeto a que quien a que, de
0: si nosotros cultivamos esa satisfacción en nuestra mente y, a, y ofrecemos la victoria a los demás y nos quedamos con la derrota vamos a conseguir más amigos la gente nos va a empezar a querer más. Se van a sentir más a gusto con nuestra compañía. Por eso es que tenemos más gente a nuestro alrededor que nos quiere, que nos estima. Y, y simplemente por el hecho de estar contentos con lo que uno es, ofreciendo la victoria a los demás y siendo rectos en nuestra conducta, pues claro, atraemos el cariño de los demás. Y eso es algo maravilloso, muy bonito. Y con esa manera de actuar con satisfacción, ofreciendo la victoria y de una manera recta en nuestro actuar, pues entonces vamos andando en un camino que solo nos está, los pasos que damos son buenos pasos, vamos avanzando a ese, a esa persona de bien que queremos ser, mm. simplemente por el hecho de que queremos ser felices, esa es la base Queremos ser felices, eso está muy claro. Nadie quiere sufrir, queremos ser feliz Y no quiero padecer sufrimiento, muy bien. Pero si mi mente solo está deseando más, 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 está insatisfecha, está discutiendo con los demás, se quiere ganar por encima de todo, no va a ser feliz. Aunque lo desee muy con mucha fuerza, pero no está construyendo esa felicidad. En cambio, una persona que... Cultiva la paciencia, cultiva la tolerancia, ofrece la victoria a los demás, está contento con lo que es, con lo que tiene, pues entonces es feliz, es feliz. No, ya no tiene que desearlo, está viviendo ese bienestar. Y en ese estado, en esa actitud de paciencia, satisfacción, ofreciendo la victoria al otro, empieza la, lo que empieza a hacer es para mejor, para el mejor de los demás para, y por lo tanto para para su propio mejoría como ser humano llega a actuar de, com, para ser mejor. realmente llega a ser mejor persona
3: ¿Mm?
1: ¿Cómo es?
0: Lo dejé, sí está claro. Ha dicho que sí.
1: No, 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 ¿quiere decir eso? ¿Qué hacemos es? No déjame. Bueno, por eso os
3: digo,
1: esto es importante. Si realmente
0: queremos... Llegar a conseguir ese bienestar y felicidad. Pero también algo que Gisela nos dijo muy al principio. Para empezar a, a adiestrar nuestra mente, para hacer este trabajo, ir avanzando, necesitamos primero tener una mente tranquila. En esa serenidad interior, esa tranquilidad interior. Entonces podemos empezar a, a trabajar nuestro actuar, nuestro pensar. Vale. Entonces, dijimos también que que nuestro actuar está formado por acciones físicas, acción también se llama lo que decimos, nuestra palabra, como también acción se considera actos, también se considera lo que, lo que pensamos, los pensamientos que van surgiendo en nuestra mente. Por eso hablamos de acciones de cuerpo, palabra y mente. Por supuesto que acciones negativas hay muchísimas, 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 ¿vale? muchas pero nosotros necesitamos de alguna manera empezar a como sintetizar aquellas que son más relevantes para prestar todavía más atención. Y hay acciones en concreto del cuerpo que debemos evitar. Hay muchas más que las que se mencionan, pero por lo menos para empezar por algo. Acciones de palabra evitar y acciones de la mente pensamientos a evitar. Dime, ¿cuántas acciones negativas del cuerpo hay que evitar? De, de las que se mencionan así como. Uh -huh. Hay muchas más, pero si hablamos de una lista...
2: Bueno, eh, no sabría decir.
0: Eh,
2: pero acciones físicas a evitar. Así eh, como
0: que estas es que definitivamente Tenemos que evitarlas
2: <coughs> Agredir violentamente a alguien
0: ¿Como por ejemplo?
2: Eh, pegar un puñetazo a una persona
0: Milashuna No, bueno,
2: no, Bueno, me imagino que sí Sí, claro <risa> sí. A lo mejor en defensa propia, no sé Pero bueno eh, eh, Pues Algo peor que eso No matar
0: Matar, vale. Ya tiene la primera no
1: matar. Vale. Muy bien. Eh, eh.
0: ¿La? ¿Llevas, has dicho dos. No matar, no pegar. Eh, eh, eh. Sí. ¿Algo más?
2: Um, físicas. Uh -huh. ¿Qué eh. haces con
0: el cuerpo? ¿Qué haces con las manos? ¿Sabes? Sí. Oh.
2: Eh, bueno, claro... Bueno, gracias. Sí. No robar. Pero son como muy básicas, ¿no? Al final creo sí, que… Sí,
0: exactamente. Empezamos con lo básico. Bueno, bueno. Claro. No robar. No matar. No matar. Eh... La otra puede ser un poco más compleja. Y no puedo hacer señales. <risas> Pero que es, es, puedes hacer mucho daño con ella, muchísimo. De, son básicas, de hecho son de sentido común. Fisi,
2: físicamente, sí. sí. Bueno, a lo mejor la tengo integrada, pero no, no me
1: sale. Sí.
0: Sí, no, el que estemos hablando contigo está sirviendo a todo el mundo. Vale. Eh, no creas que solo bueno, es... Vale. Porque así a todos los, nos, nos ayuda a pensar.
1: Pero también es este
0: este tercero que estamos buscando nos da un poco de vergüenza mencionarlo pero es algo que, debem, que sabemos que está mal hecho pero no es algo
2: mmm, por pudor
0: no lo decimos
2: No practicar eh, o sea, el sexo ¿Con otras personas no, eh, no consensuado, quizás? Ah,
0: exactamente. O que están con otra pareja y, y, y meterse de por medio, todo eso.
2: Es ¿Ser Se infiel, llama, no?
0: ¿Infiel? ¿Eh? Ser, infiel. infiel ser infiel también. Mm. ¿Sabes sí. cómo si sí. ¿sí? sí sabía?
1: Pero sí. es fácil, me habéis
0: ayudado
2: mucho.
1: <risa> <risa>
0: sí. no, es lo que llamamos en filosofía es una conducta sexual incorrecta.
1: entonces todo es chiquito. No. Ah, te
3: Luego
1: no
3: me voy
1: a ver. Luego Tienes la vida arriba. Ya, djigot en la yo eso? No, 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 no,
0: las que, la, la lista de estas acciones negativas, como tú mismo lo mencionas, son como lo más básico, lo más evidente de acciones evitar. Y la estamos clasificando por grupos, acciones físicas. Y sí, es lo que hemos dicho, no matar, no robar y no tener una conducta sexual incorrecta. Pero obviamente no son las únicas. Hay muchas acciones que crean daño, que son negativas y que no, no están agrupadas en estas tres, muchas más. De, pero también hay otras acciones que también pueden ser más sutiles, pero también nos pueden llevar a cometer negatividad. Por ejemplo, um, debemos de ser cuidadosos, por eso es cuidadosos de nuestras acciones, y, y de nuestras acciones físicas, de... Se nos dice en los textos Trata de no mirarlo todo Porque si tú estás como muy al pendiente de todo Mirándolo todo, todo Claro que no tienes no que ver no por no dónde vas. andas Claro, <risas> si se pone ese semáforo en rojo, en verde Tienes que mirar Pero a veces es esa Quererlo verlo todo y enterarte de todo Y si no hay necesidad Mejor evítalo ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a ver algo súper bonito Que te encanta Y ya empieza la mente del deseo y del apego. Y eso lo quiero. Y ya, ahí ya estamos, pues, llevándonos a una dirección incorrecta. O vemos la qué? persona...
1: ¿tú ya me no eh,
0: difícil, porque es tan tan fácil de que surjan las emociones negativas, tan fácil. Nada más basta con ver el objeto para que eso empiece a alterar nuestro nuestra mente. Empiecen a surgir las emociones negativas. Como, por ejemplo, cuando ves a alguien que te cae mal... Ya, claro, por estar mirando a todos lados, ya lo detectas esa persona y ya empieza empieza a generarse esa molestia dentro de ti, que, ah, o sea, que ya empieza a explotar, puede llegar a explotar en enfado. Pues lo mejor es cuida. Tienes que mirar por dónde vas, claro que sí. Tienes que mirar las cosas que te interesan, que tienes que ver, vale. Pero no cuidar de no estar queriendo verlo todo, porque entonces cae, podemos caer en generar una emoción negativa, pero también hay que, te, todo esto es de sentido común, si yo estoy por una calle donde están pasando muchos coches por todos lados, o es una calle peligrosa, o hay gente muy rara por aquí, pues yo tengo que mirar por todos lados, por todos lados, obviamente, porque tengo que cuidar, pero si no hace falta, tú relajado, relajada, mira para adelante, donde toca andar, o donde tienes que ir y ya está, tratar de no estar tan... Con eh, nuestros eh, sentidos tan abiertos porque puede venir algo que nos altere nuestra mente. Porque en el momento que una emoción negativa nace, surge en nuestra mente, ahí ya
1: perdimos. Y es
0: que por el momento sale muy fácilmente el enfado, el apego, la aversión. Entonces, solamente para cuidar de nuestra mente y así como hablamos de ver pues también con el oído no queremos escucharlo todo porque luego vamos a escuchar cosas bonitas y se nos sube el orgullo o cosas desagradables y generamos molestia
1: porque
0: es, podemos escuchar algo muy bonito y uf, es, se nos va el apego el apego empieza a nacer, nacer,
1: nacer y también
0: podemos escuchar cosas que, no son desagradables y generar molestia y enfado y con y, y parece una tontería pero incluso también los olores y y claro cuando estamos también se muy, y esto a lo mejor nos puede costar más pero hay que estar muy vigilantes de lo que decimos oh. A ti
1: ya daba este consejo. Cuando estés solo, no. ¿vale? Estás
0: en momentos donde estás en tu habitación, solo, lo no. que sea, estás solo, no. observa no. tu mente para que no se nos vaya por pensamientos negativos, observa muy atento de tu mente, observa tu mente. Pero cuando estés en compañía de otros, observa tu palabra para que no se nos escape decir cosas que luego hasta nos arrepentimos porque sabemos que creamos daño o que eh, nuestra palabra puede ir más rápido de lo que pensamos, por eso observa tu palabra, porque a veces... Es absurdo, pero podemos cometer tanta negatividad con nuestra palabra y luego no nos damos cuenta de la negatividad que cometimos. Si nos damos cuenta, ya es tarde.
3: ¿Mm?
0: En compañía de otros, observa lo que dices, cuando en solitario, observa lo que piensas. <risa> Bueno, ¿habéis, no? ¿eh? Habéis visto esta imagen, ¿no? Sí, en,
1: la no, India... no, no
0: <risa> en la India se ve mucho esta imagen. En España también la he visto mucho. Creo que hasta, a, hasta hay emojis también, ¿no? del Que se está tapando las orejas, <risa> se está tapando los ojos, se está tapando la boca. Yo no sé cómo lo interpretáis, pero para mm. nosotros es precisamente eso. No lo quieras escuchar todo, no lo quieras mirar todo. No estés hablando de mal. <risa>
1: A que se llama que se llama yo, que se llama que se llama yo, que se no yo, que se llama
0: que se llama ten que sobre lo que dices, ten control que lo que escuchas, no lo que se llama yo, que se llama yo, que ves.
1: Tal vez que hagas
0: rosario que debemos de evitar, ¿no? que son mucho más pero aquí como que ponemos como las más esenciales, las más evidentes que hay que dejar, que es no debemos de no matar, no robar y no tener una conducta sexual incorrecta, Está que bien, es gracias. infidelidad y demás. Ahora, la palabra. Con la palabra, ¿qué es lo que, que debemos de evitar? Eh,
2: no insultar.
0: Sí, sí chapo. No. Muy bien.
2: Eh, no hablar de más.
0: No, da... oh, Nacho. Nacho.
2: Mm, escuchar.
0: No, con la palabra. Tienes que salir de aquí. A lo mejor
1: se
2: Lo que sale
0: de
2: aquí. Insultar. ¿Mm? No criticar.
0: Criticar. Si tú chalas, mi senade, mi, 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 vale, podríamos decir más en el sentido de utilizar la palabra para dividir o distanciar a las personas. A lo mejor el criticar a otros puede ser que, que separes más esa amistad o, en, o crees en amistad. Por eso mm -hmm. se llama, más que criticar, se utiliza como utilizar la palabra para separar.
3: Tama, tama. Mm
2: -hmm.
0: Muy bien, muy bien. Y la peor de todas que podemos hacer con la palabra, la peor, la peor. La peor, que hasta no la sabemos desde pequeño, no debemos de decir
1: brotas Bueno, también, pero digo, peor que eso. Ah, mentir. Mentir. Es verdad. todo ¿Qué es que...? El mentir es algo muy grave. de hecho,
0: de las que hemos mencionado, la más grave es el mentir. Que, curiosamente, a veces... Podemos ver en la sociedad que aquel que miente muy bien parece que es una cualidad, ¿no? Es una cualidad porque lo dice muy bien, pero no lo es. No es una cualidad, es un defecto enorme, enorme el decir mentiras. Y no solamente mentiras grandes, sino incluso mentiras innecesarias. Y al hecho de mentir es una acción negativa. Ahora, ¿hay mentiras a mentiras? Sí, una de las mentiras más graves es pretender lo que no somos. Pretender que sé, cuando realmente no lo sé, pretender que domino la cuestión, pretender que tengo así un conocimiento profundo de todo esto y a la verdad no lo tengo. Ese pretender también es una mentira. Y la mentira en general es de las negatividades que hacemos con la palabra, es la más grave de todas.
1: Y es la no. No sé si la
0: se lo más grave que incluso de las que hemos mencionado, que es el insultar, por ejemplo, el hablar con palabras muy fuertes dañan al otro y eso es una negatividad utilizar la palabra para dañar al otro o utilizar la palabra para separar relaciones separar amistades o, o ya estaban separadas pues distanciarlas todavía es más es grave es una, son acciones negativas graves aún así la, la, el mentir sigue siendo la más grave pero de pero estas son digamos las más básicas que hay que evitar cometer y como, como también habéis dicho Hablar por hablar, que nosotros le llamamos la charlatanería. Ahora vamos con, lo, con la última de las puertas, que es con la mente. ¿Qué pensamientos, así como más básicos, hay que evitar? Aquí ya son incontables, ¿no? Los pensamientos yeah. negativos de evitar. Pero digamos, yeah. como tú dijiste, los más mm -hmm. básicos, mm -hmm. los más evidentes que tenemos de, de evitar. ¿La envidia? La envidia. Es, es como... Madre, madre. No. Traturo. Sí, traturo. no. no. Ese es malo, es malo, pero todavía hay más malo
2: <risa> eh, Tener pensamientos negativos hacia, hacia personas...
0: O, que, o quererles, hacerles daño, ¿no?
2: Sí, como okay. intencionadamente, ¿no?
0: Malicia, primero, ya lo tienes, la malicia. No sé. No sé. No
2: ¿Desconfiar de las demás personas? Mm,
0: yishimakiena. Ah. Mishimbala yishimakiena. No bueno, hombre, es que hay, que hay, hay algunas que hay que desconfiar. <risa> <risa> Yeah. Perdón, perdón. Desde yeah, no, no, no. no, de la envidia lo puedo me mejorar un poquito más, que sería como la, la codicia. No sé si iba por ahí cuando tú hablas eh, es eso. Puede, sí. Entonces oh. llevamos dos. La malicia, la codicia. No, 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 no. Y la última es más difícil. Visiones erróneas. Oh. Visiones erróneas
1: visiones
0: erróneas si te
1: lo hemos dicho nosotros también
0: registrado
1: todo por aquí muy bien sí, gracias es verdad gracias yo
0: eh, para explicar, un, así en términos generales, ¿a qué se refiere visiones erróneas? Se refiere a negar activamente algo que existe, o al revés, afirmar activamente algo que existe cuando en realidad no existe. Si ponemos un ejemplo, y estamos hablando de filosofía budista, para, um, la ley de causa y efecto existe, ¿no? Si una semillita, crea las condiciones, sale algo. Pues el negarlo, negar activamente, decir no, la ley de causa y efecto no existe por esto y esto, activamente generar sus pensamientos de negar esa ley de causa y efecto, es una visión
1: errónea. Uh -huh.
3: Uh
1: -huh.
0: Pero el principal, digamos, motor para ayudarnos a llevar una vida correcta y ahí es donde entra lo que el Buda dijo. En esencia, no hacer daño. Tratar de ayudar en la medida que podamos y que sean nuestras posibilidades, pero no hacer daño. En el momento en que hacemos, decimos o pensamos algo que es dañino, que provoca daño, ya es algo que debemos evitar. Nuestra actitud tiene que ser más tirando hacia ayudar. Que no siempre se puede, pero es una actitud de ayudar, de servir, pero jamás hacer daño. ¿Mm? Así que ya tiene la lista completa, dímela. No, 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 es para nosotros, para todos los que estamos aquí. Para todos los que estamos aquí, nos va a venir muy bien que nos digas de nuevo la lista de las 10 acciones no virtuosas. No, que dice que es la que a mí también ya se me han olvidado.
2: Yeah. Um,
0: Empezamos con el cuerpo, ¿cuántas eran?
2: Eh, no matar. Uh -huh. eh, no agredir. Uh -huh. No sé si era la misma. No matar. Ya, mm. vale. Ya. Eh, vale. No robar. No tener relaciones sexuales sin
0: consentimiento.
2: Sin o, sí, o, o, in o, in o incorrectas.
0: O incorrectas. Da, la infidelidad puede ser consentida, pero es incorrecta. Sorry, sorry.
1: ¿Cómo me, me gusta tanto si si
0: lo pensamos bien estas tres acciones negativas y, N ¿n que estamos evitando que des, claramente dice no matar, no robar es que es de sentido común, digamos. Que incluso en nuestra sociedad está penalizado el, el robar, el, el matar. Y bueno, también la infidelidad puede llegar a estar penalizada. Pero principalmente las dos es, es de sentido común que es algo a evitar.
1: <risa>
0: está incluso en nuestra sociedad como está penalizado.
1: No, mm -hmm. <risa>
0: y claro, a, a lo mejor la infidelidad, o no, y bueno, en, en tener a, una acción sexual no consentida también está penalizado, pero a lo mejor la infidelidad no tanto, pero sabemos que no es correcto. Ahora, dime las las acciones incorrectas o a evitar de la palabra.
2: ¿No mentir? Uh -huh. Eh, ¿No decir palabrotas?
0: Sí, 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 sí. Palabras fuertes, si quieres, es igual.
2: Y la otra no me acuerdo.
0: Ah, te faltan dos. Ah, me faltan dos.
2: <risa> ah, ¿No criticar, habíamos dicho? Era,
0: eh, utilizar la palabra sí, para, para separar. separar. Vale. Yo, bueno, tres. ¿Y dije, tú la dijiste?
1: ¿sabes?
0: Fue una de las primeras que dijiste ¿sabes? hablar por hablar. Ah, de...
2: bueno, la charlatanería. Sí. Sí. muy bien
0: y ahora nos quedan solo ya las de la mente
2: eh, no tener pensamientos impuros bueno
0: malicias
2: Mal, maliciosos,
1: maliciosos. Eh, la codicia sí el último es visiones erróneas visiones oh. erróneas <risa> 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 Se ha sacado hasta premio. Yeah,
3: yeah.
0: Bueno, lo comparte, es verdad, te han ayudado. <risa> no, no, ya
1: está, ya
0: está. <risa> Dice que cuando nosotros hemos hablado, ya, ya sabemos que la lista puede ser más grande, pero como bueno, los más, bueno, más
1: esenciales... Es... De la da orres, da, y
0: no más, pero si nosotros ya por lo menos nos ponemos una lista de 10 acciones negativas básicas a evitar, más, ¿vale? nos permite por lo menos conocer en concreto... lo Acciones es no, no tengo que cometer, y cuando se nos presenta la situación en que podemos cometer alguna de estas acciones y no lo hacemos, porque decimos, esto es incorrecto, no estamos cultivando la ética, y eso es maravilloso el poder mantener una vida sí, ética. Sí, sí, sí. Eso, cuando hablamos de ética, ética es precisamente evitar cometer acciones negativas. Y especialmente cuando estás en la posición de hacerlo Y dices, no, no lo voy a hacer Eso es mantener la ética Pero claro, lo podemos hacer En la medida en que conozcamos con concreto Por eso hacemos esta lista de 10 acciones no virtuosas Para tener muy concreto crear Estas, estas, estas no las tengo que hacer Y así ya por lo menos empezamos A crear ética A vivir con una vida ética Y ya cerrarle, es que ya solo el hecho de cerrar la puerta a estas acciones negativas ya nos está llevando a ser mejores. Ya con que podamos cerrar la puerta a estas 10 acciones negativas, ya estamos encauzando mejor nuestra vida. Yeah. Dedicamos.
1: Página
0: 2, 2.46. la 2.46.
1: Que vayas
0: un los alabai. Te empeñimpor entonces Jesús. Santo Señor, impoche, maguepana que yochi. Que bañan para me vaya con el con tu peguacho. El
1: 236. Con tu santote
0: ya desinte, te da porque Jesús da Que va de donche, Vamos a hacer la oración de la Masopa que está al final del libro, en la última, la última, para el pronto retorno de la reencarnación de la Masopa a la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattva, Serravacas y Prática Budas. al victorioso Lama Sonkapa, hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador, al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno al inigualable Maestro Perfecto Lagos súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al Nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y de la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. 2.44. a 45. 2.45. 1.45. Can't <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> Can-chen-ken-be-su-je-zon-ka-pa lo san ra pe shala so mi me se we te che chen, chen re ya kan su Gesù cantava lo